0: danke für ihr interesse und dass sie dem webinar der krebshilfe oberösterreich heute beigetreten sind besonders freut es mich dass die frau dr pieringer und der herr dozent chamier heute auch da sind der ja auch <lacht> Entschuldigung, aber ich mit den Titeln, ich habe wieder einen Titel vergessen, aber die Frau Dozentin Biringer wird sich dann auch selber noch vorstellen. Und wie gesagt, ich freue mich, dass Sie da sind, vor allem, dass Sie sich auch heute Zeit nehmen, zu einem ganz, ganz wichtigen Thema Informationen hinauszugeben. Wir machen das heute live und ich bitte die Damen und Herren, die eben über Internet dabei sind, dann über Chat, wenn die beiden Experten ihre Fachexpertise gesagt haben, dass sie dann ihre Fragen stellen. In dem Sinne einen schönen Abend und vielen Dank Ihnen noch und ich darf jetzt das Mikrofon gleich weiterleiten an die Frau Dozentin Piringer.
1: Dankeschön, auch von meiner Seite einen schönen Abend. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Piringer Gudrun. bin noch nicht ganz Dozentin, aber am besten Weg dorthin. Ähm, ja, ich bin hämatonkologin bin seit 1. September am Kepler-Universitätsklinikum tätig auf der Onkologie. Äh, zuvor war ich 14 Jahre im Klinikum Wels tätig und auch auf der Uniklinik in Innsbruck. Ähm, und ich betreue Patienten mit Tumorerkrankungen, also ich verbreiche die äh, medikamentöse Chemotherapie betreue auch die Patienten darüber hinaus in Palliativsituationen und mein besonderer Schwerpunkt ist das Dickdarm Karzinom zu diesem Thema möchten wir heute Informationen an Sie weitergeben ist uns auch ganz wichtig weil Darmkrebsvorsorge ein ganz wichtiges Thema ist und da möchten wir einfach die Bevölkerung sensibilisieren dass man eine Darmkrebsvorsorge in Anspruch nimmt damit, gar nicht, damit es gar nicht so weit kommt, dass man einen Dickdarmkrebs erkrankt. Ja, ich arbeite auch intensiv mit dem Andreas zusammen. Wir besprechen die Fälle immer, ob eine Chemotherapie notwendig ist, wie wir die Patienten am besten betreuen und möchte jetzt das Wort an Andreas weitergeben.
2: Ja, herzlichen Dank, liebe Maria. Danke für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Liebe Gudrun, es freut mich, dass wir hier sein dürfen, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Andreas Chamier und ich bin Chirurg am Kepler Universitätsklinikum und mein Schwerpunkt ist die onkologische Chirurgie, da vor allem auch die Darm- und Mastdarmkrebschirurgie mit dem Schwerpunkt noch dazu mit kleinen Schnitten über die Bauchspiegelung. Sie haben schon gemerkt, wir sind Internist, Onkologe, onkologisch Internist und Chirurg hier. Das ist nicht nur heute so, das ist immer so. Sie werden in dieser Erkrankung Immer gemeinsam interdisziplinär behandelt und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir die besten Ergebnisse für Sie erzielen. Es wurde schon angesprochen, Vorsorge ein Riesenthema, denn der Darmkrebs ist ein Krebs, der wirklich durch die Vorsorge abgefangen werden kann und wenn man sich den Zahlen der letzten Jahre ansieht, trotz älter werdender Patienten, so kann man erkennen, dass die Vorsorge greift und dass die Anzahl der Neuerkrankungen langsam zurückgeht. Das ist nicht, weil weniger Patienten Veränderungen im Darm haben, sondern wenn man die Vorstufen erkennt und das ist der Sinn der Vorsorge. Soweit die Einführung aus meiner Seite und jetzt frage ich einfach einmal die Gudrun, was wäre denn ein guter Zeitpunkt zur Vorsorge zu gehen?
1: Ja, die aktuellen Empfehlungen sind, dass Patienten ab dem 50. Lebensjahr eine Vorsorgekoloskopie durchführen. Wenn in der Familie gehäufter Darmkrebs auftritt, dann soll die Vorsorgeuntersuchung zehn Jahre vor dem Indexpatienten stattfinden und ab dem 40. Lebensjahr wird empfohlen, im Rahmen einer gesunden Untersuchung ein Test auf äh, okkultes Blut, das heißt auf verstecktes Blut durchzuführen. Das ist ein Stuhltest, den man zu Hause machen kann oder beim äh, Arzt durchführen kann. Der wird ab dem 40. Lebensjahr empfohlen und die Dickdarmspiegelung äh, ab dem 50. Lebensjahr. Jetzt haben natürlich viele Patienten Angst vor der Dickdarmspiegelung und machen vielleicht die Untersuchung nicht. Äh, Könntest du vielleicht sagen, wie so eine Dickdarmspiegelung durchgeführt wird?
2: Eine Dickdarmspiegelung, ich verstehe die Ängste, aber sie sind nicht berechtigt. Das Unangenehmste ist eigentlich das Trinken. Man muss eine Salzwasserlösung trinken, die schmeckt nicht sehr gut, zwei bis drei Liter. Die Untersuchung selbst erfolgt eigentlich in modernen Zentren als sogenannte sanfte Endoskopie, das heißt, man bekommt eine Sedierung, eine Spritze, das ist keine Narkose, aber man ist vom Beginn der Untersuchung weg und am Ende der Untersuchung ist man wieder munter und voll fit, das heißt, man spürt die Untersuchung nicht und im Regelfall dauert es eine Untersuchung 15, 10 bis 15 Minuten. Ja, ähm, die Vorsorge wurde angesprochen, der Bluttest auf okkultes Blut, wenn man, Rotes Blut am Toilettpapier hat oder rotes Blut in der Muschel hat, am Stuhl drauf, dann bringt der Test natürlich nichts mehr, weil dann sieht man ja das Blut schon, dann wird der Test in jedem Fall positiv sein. Eines ist ganz wichtig, wenn man Blut hat, ein helles oder ein dunkleres am Papier oder in der Muschel oder am Stuhl, man darf sich nicht mit hämorrhoiden gedanken zufrieden geben, es muss eine komplette Darmspiegelung bis zum Anfang des Dickdarms erfolgen, alles andere ist sinnlos. Genau
1: und äh, Die Vorsorgeuntersuchung äh, macht wirklich Sinn, weil im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung können schon äh, Vorstufen von Darmkrebs äh, entfernt werden und das ist genau das, wofür die Vorsorgekoloskopie so wichtig ist. Die meisten, also eine Vorsorgekoloskopie wird ja bei Patienten durchgeführt, die keine Beschwerden haben und da hat es eine Auswertung von den Vorsorgekoloskopien in Österreich gegeben über 400.000 äh, Untersuchungen wurden hier ausgewertet waren alle Patienten die beschwerdefrei waren und bei jedem vierten Patienten hatten äh, wurden aber schon Vorstufen von Krebs gefunden also sogenannte Polypen äh, Adenome die im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchung der Vorsorgekoloskopie gleich entfernt werden können äh, würde man diese Polypen nicht entfernen dann entwickelt sich über die Jahre ein Krebs äh, und natürlich das ist genau der Sinn dieser Vorsorge, wir dass wir diese Polypen vorzeitig entfernen und nicht so lange warten, bis das ein Tumor entsteht.
2: Jetzt hacke ich da gleich nach, wir haben über das Blut im oder am Stuhl gesprochen. Gibt es andere typische Zeichen, wo du sagst, da sollte man eine Darmspiegelung machen?
1: Natürlich jeder ungewollte Gewichtsverlust, äh, muss mir immer hellhörig werden, warum verliere ich plötzlich Gewicht, ohne dass ich die Ernährung geändert habe oder irgendwas am Lebensstil geändert habe. Ähm, plötzlich irgendwie Müdigkeit, dass man das Gefühl hat, man ist ständig müde, ja, das weist zum Beispiel darauf hin, dass ich äh, Blut verloren habe. Wenn man im Rahmen einer Untersuchung eine Anämie, das heißt eine Blutarmut feststellt, gehört die Koloskopie dazu, um abzuklären, ist da vielleicht ein Tumor steckt den Tumor dahinter, das sind so die klassischen äh, Symptome, warum ein Patient äh, zu untersuchen kommt. Oder eben weil er ähm, verstopft ist, weil er nicht mehr auf die Toilette gehen kann, das kann ein Hinweis sein, äh, dass der Tumor schon weiter fortgeschritten ist, dass der Darm äh, in Darm der Tumor sich ausgebreitet hat und der Stuhl dann nicht mehr so leicht hinausgeht.
2: Ich denke, ein ganz wichtiges Zeichen ist auch, also alles schon gesagt, wenn man da in diese Broschüre von der Krebshilfe hineinschaut, das es ganz aktuell gibt, Darmkrebsvorsorge, ein Wechsel der Stuhlgewohnheiten. Also wenn ich jeden Tag um 7 Uhr nach dem Kaffee oder manche nach, Z- nach dem Frühstück halt einen Stuhlgang haben, jeden Tag regelmäßig und auf einmal ändert sich was, drei Tage Verstopfung, zwei Tage Durchfall. Das wäre, denke ich, auch so ein typisches Zeichen, wo vielleicht schon eine Engstelle da ist.
1: Genau, weil dann verflüssigt sich quasi der Stuhl und wenn er flüssig ist, dann mag er durch die Engstelle wieder durchgehen. Oder Bauchschmerzen, wenn, wenn auftreten, ist, sind auch so Zeichen.
2: Damit man sich ein bisschen die Qualität der Koloskopie vorstellen kann, vergleiche ich das immer gern mit der Champions League. Sie kennen vielleicht die Semester in unserem Alter oder älter, die alten Röhrenfernseher, wo man noch einen Drehknopf zu Antennen hatte, wie das Bild da war und wie in den sozusagen modernsten Flachbildschirmen das Bild jetzt ist. Genauso hat sich natürlich die Endoskopie weiterentwickelt. Die Geräte sind mit Full HD auf alle Fälle, manche schon mit 4K, das heißt eine ganz großen Auflösung, wo man auch die Möglichkeit hat, fast mikroskopisch die Oberfläche von einem Polypen zu erkennen und zu beurteilen, ob da Krebszellen oder ob das eine Vorstufe von einem Krebs ist oder nicht. Also die Qualität ist hier schon so so gut, dass man wirklich eine eine ganz tolle Qualität und, und Vorhersagekraft im Rahmen so einer Untersuchung hat. Was passiert jetzt mit einem Polypen, wenn da jetzt ein Polyp ist bei der Darmspiegelung?
1: Dann wird der in der gleichen Sitzung abgetragen. Ich glaube, das ist in den seltenen Fällen äh, nicht möglich, dass man ihn in der gleichen Sitzung abträgt, weil er zum Beispiel an einer Stelle ist, wo man es schwierig erreicht oder weil er eine bestimmte Größe überschritten hat oder weil der eine Blutverdünnung äh, eingenommen hat, aber ansonsten wird in der gleichen Sitzung äh, abgetragen. Der wird dann vom Pathologen angeschaut, histologisch, äh, und dann wird äh, beurteilt, ist das wirklich jetzt ein Polyp oder ist vielleicht diese Erkrankung schon, oder ist schon ein Krebs äh, vorhanden. Und je nachdem, wie viele Polypen da entfernt worden sind, wie groß diese Polypen äh, sind, äh, richten sich dann die äh, Nachsorgeintervalle.
2: oder eben, falls ein Krebs auskommt, auch die Operation. Genau, dann ist die
1: Operation. Ist. Dann wird der Patient dem Chirurgen vorgestellt, wo man dann die Operation durchführt. Zuvor muss man natürlich auch noch schauen, ob nicht im Körper schon Absiedelungen von der Tumorerkrankung vorhanden sind. Da wird üblicherweise eine Computertomographie von der Lunge und vom Bauch gemacht, um zu schauen, ob hier schon Absiedelungen, sogenannte Metastasen in der Leber oder in der Lunge vorhanden sind. Wie wird jetzt so eine Operation durchgeführt, wenn der Krebs quasi nur auf den Darm beschränkt ist? Wie schaut diese Operation aus?
2: Also grundsätzlich wird so eine Operation in modernen Kliniken laparoskopisch durchgeführt. Das heißt, man braucht keinen großen Bauchschnitt von oben bis unten, sondern man kann über drei bis vier kleine Schnitte, die so wie ein Finger so dick sind, in die Bauchhülle eindringen. Der Bauch wird aufgeblasen und man entfernt das erkrankte Dickdarmsegment und verbindet die zurückbleibenden Darmenden wieder und näht die zusammen. Die größte Angst bei Patienten, wenn sie hören Darmkrebs, ist immer der Seitenausgang. Das ist ein heikles Thema und der ist eigentlich immer nur dann ein Thema, wenn der Tumor möglichst knapp beim Schließmuskel oder schon im Schließmuskel ganz unten sitzt, dann hat man ein Risiko, dass man einen dauerhaften Seitenausgang bekommt. Ansonsten ist das in der modernen Darmchirurgie nicht geplant und zumeist auch nicht erforderlich. Vielleicht noch ein Wort zur Koloskopie. Es kommen immer wieder Anfragen ins Endoskopiezentrum, in die Kliniken. Die Vorsorge ist grundsätzlich etwas, was im niedergelassenen Bereich Platz findet, weil wir in den spezialisierten Kliniken, schon ganz andere Aufgaben haben, wie zum Beispiel Krebsvorstufen im Rahmen einer Darmspiegelung zu entfernen und dem Patienten eine Operation zu ersparen. Da gibt es schon ganz viel moderne Technologie, wo heute viel mehr Patienten eine Operation erspart wird als früher. Die Patienten beklagen sich dann, sie rufen beim niedergelassenen Internisten, Gastroenterologen oder Chirurgen an für eine Darmspiegelung und dann hört man, man hat auf Krankenkassenbasis drei, vier, fünf, sechs Monate Wartezeit. Was man dagegen sagen kann ist, das ist wie beim Pickerl, bei der Paragraph 57 Plakette, die jeder am Auto braucht, sofern es nicht neu ist. Man weiß... Im Oktober 2022 läuft das Pickerl ab, dann habe ich ein Monate vorher bis drei Monate nachher Zeit, das zu machen, sonst darf ich nicht mehr fahren. Und dasselbe ist mit der Darmspiegelung, man kann das planen. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Mann sind und wissen, Ihre Frau hat im November ihren 50. Geburtstag, da können Sie jetzt schon den Hörer nehmen und denken, Sie machen ein Geburtstagsgeschenk, rufen an und planen für eine Woche vor dem Geburtstag oder zwei Tage nachher diese Darmspiegelung beim Arzt Ihres Vertrauens, dann werden Sie diesen Termin auch bekommen. Das muss nicht nächste Woche sein. Gut und jetzt ist der Patient operiert, üblicherweise kann man schon nach wenigen Tagen normal Essen trinken und geht nach fünf, sechs Tagen heim, wie geht dann weiter?
1: Ja, dann treffen wir uns beide einmal in der Woche, wo genau diese Fälle dann besprochen werden, im sogenannten Tumorboard, also da sitzen nicht nur wir beide, sondern ist auch ein Strahlentherapeut, der Pathologe, Radiologe, also da sind wir ein ganzes Team, wo dann die Fälle vorgestellt und besprochen werden. Und für uns ist natürlich dann ganz wichtig äh, der pathologische Befund. Also was sieht der Pathologe am Operationspräparat? Wie weit ist dieser Tumor jetzt schon fortgeschritten? Hat er die ganze Darmwand infiltriert? Oder ist er vielleicht nur ganz oberflächlich äh, gelegen? Sind Lymphknoten schon befallen oder nicht? Und das sind für uns die Kriterien, äh, wo wir dann entscheiden müssen, ob ein Patient noch eine sogenannte adjuvante Chemotherapie. Das bedeutet, nach der Operation, dass er noch eine Chemotherapie benötigt, um das Rückfallrisiko zu reduzieren. Wenn wir jetzt von der Situation ausgehen, dass schon ein Lymphknotenbefall vorliegt, das heißt, dass die Tumorzellen in die Lymphknoten ähm, gewandert sind, aber man hat in der CT-Untersuchung noch keine Metastasen in der Lunge oder in der Leber gesehen, ähm, dann ist üblicherweise so, dass der Chirurg ja die ganzen Lymphknoten entfernt hat, Man hat aber die Angst, dass natürlich einzelne Tumorzellen entfleucht sind und die jetzt im Körper herumschwimmen und sich dann irgendwo einnisten und zu einem späteren Zeitpunkt äh, zum Wachsen beginnen. Und da weiß man aus Studien, wenn diese Patienten äh, nur nachgesorgt werden, dass das Rückfallrisiko bei 50 Prozent der Fälle liegt. Und bei diesen Patienten ist dann eine Chemotherapie notwendig, um dieses Rückfallrisiko zu reduzieren. Die Dauer der Chemotherapie hängt dann von mehreren Faktoren ab. Wie viele Lymphknoten sind befallen, wie tief ist der Tumor in der Darmwand fortgeschritten und üblicherweise wird eine Chemotherapie zwischen drei und sechs Monaten empfohlen. Kann man in Form von Tabletten oder Infusional, das muss man sich dann eben anschauen, welche Chemotherapie hier in Frage kommt, wird üblicherweise durchgeführt. Die Chemotherapie an sich wird gut vertragen, natürlich äh, gibt es Nebenwirkungen, Äh, hier werden die Patienten äh, dementsprechend aufgeklärt und wir betreuen ja die Patienten dann während der laufenden Chemotherapie und üblicherweise ist die Therapie sehr gut äh, verträglich.
2: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information. Der erste Ansprechpartner nach der Operation ist ja der Chirurg und da kommen immer die Ängste. Einerseits haben die Patienten Angst vor der Narkose, andererseits haben sie auch Angst vor der Chemotherapie. Vor beiden braucht man sich nicht fürchten und die Erfahrungen, die wir haben, diese Szenen, die man vielleicht aus George Clooney Emergency Room und solchen Serien kennt, wo man mit Glatze in einem Zimmer liegt, der Brechnapf daneben, das trifft beim Kolonkarzinom, beim Darmkrebs nicht zu. Man darf nicht alle Chemotherapien über den Kamm scheren. Für diese Art der Chemotherapie oder die Erkrankung, muss man sagen, wird das sehr, sehr gut vertragen. Und diese Bilder aus den Hollywood-Filmen, die sehen wir eigentlich nicht. Aber das kannst du sicher noch besser beschreiben.
1: Genau, ich höre auch immer wieder, ja, mein Nachbar der hat die Therapie so schlecht vertragen und er ist dann wegen der Therapie verstorben. Und wenn man dann einmal nachfragt, wie waren das genau, was hatten der für Tumorerkrankungen gehabt, und da stellt sich dann sehr häufig heraus, dass das eine ganz andere Tumorerkrankung war, eine weit fortgeschrittene Tumorerkrankung und dass der Patient dann nicht an der Therapie verstorben ist, sondern weil die Erkrankung weit fortgeschritten ist. Das sind immer, da sage ich immer, das darf man nicht vergleichen. Und selbst wenn zwei verschiedene Patienten dieselbe Chemotherapie vertragen, der eine verträgt es besser und der andere verträgt es nicht so gut. Aber das sind wir als Onkologen natürlich auch immer gefordert, dass wir genau auf diese Nebenwirkungen von den Patienten eingehen. Wenn eine Therapie nicht vertragen wird, dann schauen wir natürlich, warum verträgt das nicht? Was sind die Nebenwirkungen? Können wir vielleicht eine Substanz herausnehmen? Können wir eine Dosisreduktion durchführen? Müssen wir vielleicht die Intervalle verlängern? Oder gibt es Begleitmedikamente gegen Übelkeit? Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten, dass wir die Therapie so gestalten, dass sie für den Patienten auch gut verträglich ist. Und ich betone immer wieder, man darf nicht äh, sich mit anderen vergleichen. Ja, der andere hat vielleicht, vielleicht Begleiterkrankungen. Das ist wirklich äh, ganz unterschiedlich, wie man eine Therapie verträgt beziehungsweise auch welche Art von Chemotherapie, das man bekommt. Es ist nicht in jedem Fall notwendig, dass wir nach einer Operation eine Chemotherapie verabreichen. Das ist in den Fall notwendig, wenn Lymphknoten befallen sind. Wenn kein Lymphknotenbefall vorliegt, dann ist es eine Entscheidung, ob andere Risikofaktoren vorliegen und im Stadium 1 reicht die Operation aus, da braucht man keine Chemotherapie. Eine Nachsorge ist natürlich dann ganz wichtig. Patienten, die einmal einen Dickdarmkrebs hatten, die müssen dann regelmäßig nachgesorgt werden, üblicherweise die ersten zwei Jahre alle drei Monate. Zwischen dem zweiten und äh, fünften Jahr dann alle sechs Monate und dann wird jährlich eine äh, Nachsorgeuntersuchung durchgeführt. Diese Nachsorgeuntersuchung dient dazu, dass man rechtzeitig äh, erkennt, wenn es zu einem Rückfall gekommen ist, damit man auch rechtzeitig reagieren kann. Da möchte ich gleich einmal fragen, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Nachsorge feststellen, dass ein Patient plötzlich in der Leber Metastasen, also Absiedelungen hat. Welche Möglichkeiten haben wir dann seitens der Chirurgie?
2: Also das Erste ist, dass man natürlich wieder gemeinsam alle Experten, Strahlentherapie, Chemotherapie, Chirurgen, Internisten miteinander sprechen. Und das ist jetzt ganz unterschiedlich. Es hängt von der Lokalisation ab. Kleine Metastasen kann man, die im Zentrum der Leber liegen, praktisch verkochen, wenn ich das so ganz sage. Man geht mit einer Sonde hinein, die erhitzt sich und ähm, die Tumorzellen werden zerstört. Wenn eine Metastase eher am Rand ist, dann kann man einfach ein Stück Leber wegschneiden. Auch das geht schon mit kleinen Schnitten über eine Bauchspiegelung. Das geht so, so weit, dass man vielleicht sogar die Hälfte der Leber entfernen muss. Aber wir wissen, dass die restliche Leber, wenn sie gesund ist, und das ist in ihrem Sinne sozusagen, wenn man nicht jeden Tag übermäßig Alkohol trinkt, dann bleibt die Leber auch meistens gesund, dass man dann die das restliche Gewebe erholt sich so, dass man schon wenige Monate nach der Operation wieder eine fast gleich große Leber hat. Und da ist das Wichtigste einfach, dass das gemeinsam besprochen wird. Es gibt Gott sei Dank nur eine sehr, sehr selten Situationen, wo die Leber so viele Metastasen hat, dass man einfach nur mehr dann eine symptomatische oder palliative Therapie durchführen kann.
0: Ich habe bereits hier einige Fragen, also vielen Dank vorweg mal. Ich nehme an, es kommt dann noch einiges dazu. Die erste Frage von Frau Grünberger ist, welche Parameter bei den Blutwerten weisen auf eine Krebserkrankung hin, beziehungsweise welche Werte sollen zusätzlich bei einem großen Blutbild ausgewertet werden, damit man eben da drauf schaut?
1: Also üblicherweise in einer gesunden Untersuchung wird einmal ein Blutbild abgenommen und da ist vor allem die Anämie äh, das, was uns alarmiert. Die Anämie, das bedeutet, dass es hier zu einem Blutverlust äh, gekommen äh, ist. Also wenn das unterhalb der Norm ist, muss man sich immer die Frage stellen, warum hat man seinen Blutverlust. Äh, ähm, dann natürlich äh, gehören auch im Rahmen einer gesunden Untersuchung Leberwerte dazu, ähm, wenn man zum Beispiel schon eine fortgeschrittene äh, Erkrankung, Tumorerkrankung hat, kann es sein, dass die Leber befallen ist und deshalb eben die ähm, Leberwerte erhöht sind. Aber ganz wichtig ist halt die Anämie, dass man frühzeitig dann schon an die Dickdarmspiegelung äh, denkt und dass man da schon nachschaut. Das deutet auf einen Blutverlust hin oder kann eine Ursache Blutverlust sein.
2: Stichwort Eisenstatus.
1: Wird natürlich dann auch überprüft, der Eisenmangel. Da muss man schauen, warum habe ich einen Eisenmangel Üblicherweise ist der Eisenmangel durch den Blutverlust äh, eben zu erklären, Es ähm, gibt aber natürlich auch andere Ursachen, warum dass ich einen Eisenmangel habe, äh, Frauen, die eine starke äh, Menstruationsblutung zum Beispiel haben oder wenn man sich äh, sehr einseitig ernährt und wenig Fleisch isst, kann es zu einem Eisenmangel kommen, aber natürlich gehört beim Eisenmangel auch immer, untersucht ist nicht der Blutverlust äh, die Ursache des Eisenmangels.
2: In diesem Zusammenhang vielleicht noch ergänzend. Es gibt ja Tumormarker. Das sind Blutbefunde, die speziell für bestimmte Krebsarten dann zutreffen und im Falle einer Erkrankung erhöht sein können. Und es wird manchmal leider solche Tumormarker rein vorsorglich oder weil jemand Gewicht verloren hat abgenommen und das ist nicht zu empfehlen. Tumormarker können falsch positiv sein. Zum Beispiel durch Rauchen oder andere Faktoren. Und stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich müde, Sie gehen zum Arzt, es wird dann auf Ihren Wunsch ein Tumormarker abgenommen, der ist erhöht. Dann beginnt eine Suche nach was, was gar nicht da ist, weil er vielleicht falsch positiv ist. Dann sagt man Ihnen, wir haben nichts gefunden und dann gehen Sie ziemlich verunsichert nach Hause. Tumormarker sind etwas, wenn ein Krebs bewiesen ist, um den Verlauf der Behandlung, das Wirken der Chemotherapie und die Tumorfreiheit zu kontrollieren.
0: Dann darf ich die nächste Frage stellen und zwar, in welchen Abständen soll eine Darmspiegelung durchgeführt werden? Ich hatte in Abständen ziemlich viel Blut in der Toilette und es wurde eine Enddarmspiegelung gemacht. Da hieß es, innen ist ein Polyp, der dann... der hinaufgehängt werden kann, da ist irgendein Tippfehler, soll ich trotzdem eine komplette Darmspiegelung noch machen lassen?
2: Also bei Blut soll immer eine komplette Darmspiegelung gemacht werden. Wir wissen zwar, dass in etwa 65% Prozent aller Krebserkrankungen auf der linken Dickdarm- und Mastarm-Seite sind, aber Es kann immer auch was auf der rechten sein und wenn ich nur eine Enddarmspiegelung mache und nichts sehe, heißt das nicht, dass im restlichen Darm nichts ist. Das heißt, erste Antwort, bei Blut immer eine komplette Darmspiegelung. Zweite Antwort, wenn im unteren Drittel irgendwo ein Polyp gefunden wird, bevor der abgetragen wird, auch eine Vorbereitung machen und eine komplette Darmspiegelung, weil wenn man schon einen Polypen hat, ist ja nicht ausgeschlossen, dass weiter oben in einem anderen Abschnitt auch ein Polypen ist, den würde man dann übersehen. Drittens, wenn man jetzt zur Vorsorge geht mit 50 und man hat einen völlig unauffälligen Darm und man hat keine Beschwerden, dann gilt die nächste Darmspiegelung und das ist jetzt in den Unterlagen irgendwie so manches, irgendwo zwischen sieben und zehn Jahren, sagt man. Solange haltet fast keiner aus, die meisten kommen schon freiwillig früher, aber man braucht nicht alle zwei, drei Jahre dann zur Darmspiegelung gehen. Wenn ein Polyp gefunden worden ist, wird der histologisch untersucht und dann bekommen sie vom ausgewiesenen Zentrum, wo sie waren, die genauen Nachsorgekontrollen, vorgeschrieben. Das hängt ein bisschen dann von der Größe und von der Gewebeanalyse des Polypen ab.
0: Vielen Dank. Wollten Sie noch was auch dazu sagen, ja, das ist, ist beantwortet. Also sollte äh, noch eine Zusatzfrage dann notwendig sein, dann bitte gerne noch noch stellen. Ich würde die Frau Repper bitten, die Frage noch mal etwas zu präzisieren, die sie da hat. Ich weiß nicht genau, was da genau gemeint ist, vielleicht, dass sie das noch mal präzisieren kann. In der Zwischenzeit beantworten wir die Frage von der Frau Strasser. Und zwar, kann durch eine jährliche CT-Kontrolle eine Entzündung im Darm festgestellt werden oder nur durch eine Darmspiegelung? Bei mir wurde bei einem MRT zufällig eine leichte Entzündung festgestellt und Und äh, beim CT nicht. Welche Folgen kann eine Entzündung haben?
1: Also prinzipiell äh, jährliche CT-Untersuchung würden wir nicht äh, empfehlen. Äh, Da kann man natürlich nicht äh, sehen, wie es im Darmlumen äh, aussieht. Äh, CT ist natürlich auch eine Strahlenbelastung. Wenn man hier den Verdacht hat, dass eine Darmentzündung vorliegt, dann muss man natürlich auch eine Koloskopie durchführen und eine Gewebeprobe entnehmen, um zu schauen, was ist das für eine Entzündung, was verbirgt sich dahinter. Aber jetzt jährlich aus Vorsorge eine CT-Untersuchung zu machen, wird nicht empfohlen. Es gibt eine CT-Kolonografie die wird nur in Ausnahmefällen gemacht und zwar dann, wenn man zum Beispiel eine Koloskopie durchführt und man kann nicht den ganzen Darm untersuchen, weil irgendwo vielleicht eine Engstelle ist oder man kommt nicht durch und man möchte das dann komplett untersuchen. Aber das Problem ist, dass bei einer CT-Untersuchung kleine Polypen natürlich nicht gesehen werden und man braucht genauso die Vorbereitung, dass der Darm entleert wird und man hat auch das Problem, dass man nicht gleich die Polypen entfernen kann, wie bei einer äh, Koloskopie. Wenn man schon drin ist, werden die Polypen entfernt. Das ist natürlich mit einer CT-Untersuchung nicht möglich. Man darf die Strahlenbelastung hier nicht außer Acht lassen.
2: Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Hinweis. Die ct kolorographie oder virtuelle Koloskopie ist eine Ergänzung und keine erste Wahlmethode für Darmscreening.
0: Vielen Dank. Ich glaube, jetzt kommt auch eine Frage, die die sich gerade auch bei Darmkrebs oder überhaupt, was alles, was Magen-Darm angeht, sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Ernährung. Und zwar ist die Frage hier konkret, wird eine rein vegane Ernährung bei Krebs empfohlen oder welche Ernährungsform wird empfohlen? Beziehungsweise vielleicht kann man hier auch dann gleich nochmal allgemein ähm, auf die Ernährung eingehen, die ja trotzdem unser aller Mutteröl ist.
1: Genau. Also die äh, möchte ich mal äh, unterscheiden, die Ernährung als Vorsorge, damit es gar nicht zu einer Tumorentstehung kommt. Also wir wissen schon, dass ein ungesunder Ernährungsstil äh, Tumorentstehung fördert. Also 20 Prozent der Tumorerkrankungen sind auf einen ungesunden Ernährungsstil zurückzuführen. Man sollte hier nicht in einen Diätwahn äh, verfallen, sondern, ich glaube, jeder weiß, was ungesunde Nahrungsmittel sind. Es ist ganz wichtig, eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Die WHO empfiehlt äh, 400 Gramm äh, Gemüse täglich, 250 Gramm Obst, das man äh, zu sich nimmt. Der Fleischkonsum äh, sollte ungefähr bei 300 bis 600 Gramm in der Woche sein. Äh, Da sind wir Europäer deutlich über den Durchschnitt, also... Wenn man das hochrechnet, 3 bis 600 Gramm in der Woche, das entspricht 31 Kilo äh, im ganzen Jahr und wenn man sich aber den Durchschnitt in Europa ansieht, dann sind wir bei einem Fleischkonsum von über 60 Kilogramm. Äh, Das rote Fleisch ist eher das Problematische, das äh, eingelegte Fleisch, also das mit chemischen Konservierungsstoffen versetzt wird oder das gegrillte Fleisch. Also hier wissen wir schon, wenn wir das zu viel genießen, dass das zur Tumorentstehung beitragen kann. Fisch ist natürlich sehr gesund. Die, die Mittelmeerkost, wie man es so schön ausdrückt, ist einfach von Vorteil. Aber man soll jetzt nicht in einen Diätwahn verfallen und sich nur vegan ernähren oder nur sehr einseitig. Also die Mischung ist ganz wichtig und natürlich, woher die Nahrungsmittel kommen, also regionale Produkte, wo wir wissen, wo sie herkommen, dass sie nicht gespritzt sind, das ist einfach ganz wichtig. Aber natürlich darf man sich auch mal eine Sünde erlauben und einmal was essen, was man vielleicht weiß, das ist nicht so gesund. Und wenn man jetzt auf das Thema eingeht, wenn ich jetzt eine Krebserkrankung habe, dann hören wir immer von den Patienten, jetzt möchte ich den Tumor aushungern. Das ist ein Blödsinn. Ja. Das gibt es nicht, dass man den Tumor aushungern kann. Ähm, mir blutet oft das Herz, wenn ich dann Patienten sehe, die schon eine fortgeschrittene Tumorerkrankung haben, von vornherein schon sehr abgemagert sind und dann sich ganz einseitig ernähren, weil sie den Krebs jetzt nicht ernähren äh, wollen. Also das funktioniert leider nicht. Ich sage immer zu den Patienten, bitte ernähren Sie sich äh, gesund, essen Sie das, was Ihnen schmeckt äh, in Natürlich ungesunde Sachen sollte man vermeiden, aber dass man jetzt dort komplett auf Süßes verzichtet, nur dass man dem Tumor keinen Zucker gibt, das funktioniert leider nicht.
0: Vielen Dank. Zum Thema Ernährung, vielleicht in eigener Sache der Krebshilfe noch etwas dazu. Also sollten Sie auch hier Fragen haben, was Ernährung angeht oder Probleme, gerade auch durch eine Erkrankung oder jemanden kennen, der eine hat. Wir haben hervorragende Diätologinnen und Ernährungsexpertinnen, die eben auch spezialisiert sind, durch eine Erkrankung zu begleiten, also wie gesagt, Sie können sich auch gerne zu diesem Thema bei uns bei der Krebshilfe äh, melden und wir haben auch Broschüren dazu und wir arbeiten auch gerade daran, Sie haben es jetzt gesagt, äh, Mangelernährung bei solchen Dingen, auch hier Rezepte zur Verfügung zu stellen, eben gerade mit unserer Diätologin, weil wir eben auch möchten, dass wir alle, die hier betroffen sind, bestmöglich unterstützen können.
2: Vielleicht noch eine Frage dazu. Vitamin C wird so ein Krebszellenprotektiver Effekt nachgesagt. Ähm, soll man, muss man jetzt hochdosiert Vitamin C zuführen? Ähm, stimmt das und ähm, wie kommt man als Patient oder als normal essender Mensch zu viel Vitamin C?
1: Also hochdosiert äh, Vitamin C wird nicht empfohlen. Also hat jetzt keine äh, Auswirkung, dass man weniger Tumor. äh, entsteht. Ich weiß, viele Patienten machen das immer, dass sie dann zum Hausarzt gehen und in sehr hohen Dosen äh, Vitamin C zu sich äh, nehmen oder in Form von Infusionen. Äh, Das wird nicht empfohlen. Also diese Effekte äh, sind nicht belegt, dass man durch hochdosiertes Vitamin C äh, die Tumorentstehung äh, verhindern kann. Also vitaminreiche Nahrung, ja, ist wichtig, äh, aber nicht äh, überdimensioniert.
0: Vielen Dank, dann darf ich die nächste Frage stellen und zwar, was kann man machen, wenn bei der Darmspiegelung nicht alles eingesehen wurde, weil anscheinend eine Engstelle war? Ich wurde zur CT-Untersuchung geschickt, sieht man da auch alles?
2: Es ist eine sehr häufige Situation, dass der Dickdarm einen Knick macht oder vielleicht tatsächlich eine Geschwulste ist und man kommt mit der Darmspiegelung nicht vorbei. Dann schreiten wir zum Radiologen, beschreiben genau, was das Problem ist, was unsere Fragestellung ist, und dann kann man eine Computertomographie machen, wo man Kontrastmittel über den After in den Darm eingeführt bekommt. Und dann bekommt man de facto ein Schwarz-Weiß-Bild. Man sieht, wie der Darm von innen langstreckig, kurzstreckig eng ist, verschwollen oder wie die Darmwand von außen ausschaut. Und dann kann man auch beurteilen, ob das jetzt eine Entzündung ist, die man vielleicht medikamentös behandeln kann oder ob das eine Situation ist, wo wir kurz vor einem Darmverschluss stehen, wo man dann als Chirurg einfach dieses Darmsegment entfernen muss, sprich über eine Operation ein Stück Darm wegschneiden und den Darm wieder zusammennähen.
0: Vielen Dank. Und die nächste Frage ist von der Frau Stadler. Sie schreibt, ich ernähre mich ballaststoffreich und gesund und trotzdem innerhalb von acht Monaten Neuerlich drei neue, Cecile, serratierte Anedome aufgetreten, Größe 8 mm bzw. 9 mm, also neu gewachsen. Ist das eine Veranlagung? Und die nächste Frage, wie entstehen bzw. sind chronisch entzündliche Infiltrate? Oder sind das, nehme ich mal an.
1: Also was ich vorher schon gesagt habe oder vermitteln wollte, also mit... Ernährung alleine können wir keine Krebsentstehung verhindern. Ernährung äh, ist schon ein Faktor, wenn man sich gesund ernährt, dass man es reduzieren kann, aber man kann es nicht hundertprozentig äh, verhindern. Ich habe auch immer wieder Patienten, die dann sagen, ich habe mir ein ganzes Leben lang äh, nur gesund ernährt und habe jetzt trotzdem einen Krebs. Also man kann das Risiko reduzieren, aber nicht hundertprozentig äh, verhindern. Wenn natürlich hier äh, immer wieder äh, Polypen auftreten oder so sessil serratierte Adenome, die müssen natürlich histologisch untersucht werden. Und ob hier eine äh, genetische Veranlagung vorliegt, äh, muss man eine humangenetische Beratung aufsuchen. Man muss schauen, hat es in der Familie schon Fälle gegeben, liegt hier vielleicht eine Mikrosatelliteninstabilität vor. Da gibt es gewisse Kriterien, wo es dann einen Hinweis gibt, dass hier vielleicht eine familiäre Belastung äh, vorliegt. Aber natürlich, wenn hier in kürzesten Abständen immer wieder äh, Adenome auftreten, dann muss man da sehr engmaschig die Koloskopien durchführen, damit auch diese Adenome entfernt werden und immer angeschaut werden, äh, was verbirgt sich genau hinter diesen Adenomen.
0: Vielen Dank. Äh, Die nächste Frage, die ich hier habe, ist von der Frau Repper. Sie schreibt, ich hatte Dickdarmkrebs und bekam einen Bauchschnitt. Das war 2016. Ich werde demnächst 79 und frage, ob es sinnvoll sein kann, die nächste Darmspiegelung erst in fünf Jahren durchzuführen. Die letzte Darmspiegelung war im September 2021.
2: Das sind natürlich abhängig, wie da die Ausgangssituation war. Und an und für sich werden fünf Jahre lang die Nachsorgeintervalle vorgeschrieben. Und man gilt eigentlich, wenn man dann tumorfrei war, als geheilt. Und natürlich ist es verständlich, dass man dann nicht zehn Jahre warten möchte oder sieben Jahre bis zur nächsten Darmspiegelung. Aber wenn fünf Jahre lang alles unauffällig war und der Tumormarker und alle Nachsorge unauffällig dann braucht man nicht jährlich gehen, sondern dann würde es, denke ich, genügen, wenn man nach drei bis fünf Jahren zur nächsten Darmspielung geht. Wahrscheinlich könnte man auch länger warten, aber unsere Erfahrung ist, dass von der psychischen Situation die Patienten das gar nicht so lange aushalten, Und aber es keinen Grund gibt, jährlich zu gehen, sondern frühestens nach drei Jahren, eher fünf Jahren wieder.
0: Eine Frage noch an die Runde. Ich habe jetzt keine weitere Frage hier mehr im Chat, also sollten Sie noch Fragen haben, dann bitte ich Sie, die noch zu stellen. Ansonsten habe ich jetzt noch eine Frage, die, die mir so gekommen ist. Also wird Darmkrebs eigentlich ausschließlich äh, eben über die Operation und mit oder, oder mit einer Chemo dann im Anschluss behandelt oder gibt es hier auch noch andere Behandlungsmethoden,
1: wenn ich eben in dem Bereich etwas habe? Prinzipiell ist der Goldstandard natürlich die Operation, also die Entfernung des äh, Tumors und dann ist es so äh, abhängig vom Ausbreitungsstadium, wie wir es vorher schon besprochen haben, ob ich überhaupt eine zusätzliche Chemotherapie im lokalisierten Stadium benötige. Wenn der Tumor schon gestreut hat und es liegt eine äh, metastasierte Situation vor, äh, dann kommt es auf den Typ des Tumors drauf an, also der wird dann histologisch untersucht, ob bestimmte Merkmale vorliegen und nachdem richtet sich die Chemotherapie oder beziehungsweise auch eine Immuntherapie. Äh, Beim äh, Rektumkarzinom, also wenn der Tumor ganz tief sitzt, dann kommt auch die Strahlentherapie äh, noch äh, dazu. Da werden die Patienten äh, bekommen dann auch eine Strahlentherapie, um das Lokalrezidiv äh, zu reduzieren. Aber im fortgeschrittenen Stadium gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Tumor behandeln, äh, mit Antikörper, mit Chemotherapie kommt auf das Alter drauf an und eben gesagt, wie der Tumor vom Pathologen beschrieben wird, ob bestimmte Mutationen vorliegen oder nicht.
2: Und ganz konkret noch dazu, wir haben noch gar nicht viel über die Strahlentherapie gesprochen, aber die Medizin und die Onkologie entwickelt sich ja so rasant weiter. Gerade beim Mast am Krebs, wie schon gesagt, wenn der Tumor ganz unten ist und es noch um eine eher frühere Form ist, gibt es eigentlich erst seit Anfang 2021, seit einem Jahr, für bestimmte Indikationen jetzt auch Konzepte, wo man gar nicht mehr operieren muss. Wo man nur Bestrahlung und Chemo, unter Anführungszeichen nur, aber wo wir, auch wir in der kepler klinik Patienten schon betreuen, die gar nicht mehr operiert werden, weil der Tumor weggegangen ist und in der Nachsorge auch nicht mehr gekommen ist. Das gibt es, aber darf man jetzt nicht für jeden Patienten, sondern für bestimmte Konstellationen in frühen Stadien sind wir so weit, dass wir gar nicht mehr jeden operieren müssen.
0: Das ist natürlich dann fein, wenn es gar nicht erst so weit kommt. Ich habe die nächsten Fragen hier und zwar von Frau Grünberger, können die Vertikel zu Darmkrebs führen?
1: Die Vertikel sind im Prinzip Ausstülpungen, die im Darm vorhanden sind, da kann es gelegentlich einmal zu Blutungen kommen oder zu Entzündungen, aber sie neigen jetzt nicht dazu, dass diese Entarten bösartig werden.
0: Und die Frage von der Frau Stadler ist, gibt es ein optimales Trinkverhalten,
1: also sprich wann, wie viel, kalt oder warm, äh, beeinflusst das auch? Nein, also prinzipiell zwei bis drei Liter Flüssigkeit am Tag ist äh, empfohlen, ähm, aber da gibt es jetzt nicht, ob es kalt oder warm sein soll. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, wie er, wie er seine Getränke zu sich nehmen möchte.
0: Dankeschön. Äh, eine Die Frau Finneberger schreibt, eine Bekannte hatte eine Darmoperation und jetzt einen Dauerseitenausgang und immer wieder Brüche an der operierten Stelle. Wie kommt es zu so etwas?
2: Also der dauerhafte Seitenausgang kann mehrere Gründe haben. Der kann den Grund haben, dass der Krebs sehr tief unten beim Schließmuskel gelegen hat. Der kann aber auch den Grund haben, dass vielleicht die Patientin schon inkontinent war und da ist ein Seitenausgang etwas, wo man viel mehr im Alltag integrierbar ist oder sozusagen das besser versorgbar ist, als wenn man keinen Seitenausgang hat und der Stuhl unkontrolliert durchrennt. Also das kann mehrere Gründe haben. Die zweite Frage war, wie man Brüche auf der Bauchdecke bekommt, also wenn man große Bauchschnitte hat und eine fortgeschrittene Krebserkrankung, dann ist man natürlich auch geschwächt und dann kann es, das ist leider so, nach einem auch perfekten Verschluss der Bauchdecke durch verschiedene Ursachen, durch Husten, durch Heben oder eine Wundinfektion zu einer Beeinträchtigung der Wundheilung kommen, Herr und Frau Österreicher sind vielorts auch übergewichtig, auch das spielt mit, Diabetes spielt mit, Rauchen spielt mit, das sind alles Faktoren, die dann dazu führen, dass sich nach der Operation Monate bis Jahre ein Bruch ausbildet. Durch den Einsatz der Bauchspiegelungstechnik sehen wir das eigentlich nicht mehr, weil die Schnitte so klein sind.
0: Das ist sicher dann weniger invasiv und heilt natürlich auch schneller. Das verstehe ich sogar als Laie. Die nächste Frage ist, wie schnell können Polypen zu Krebs führen? Also dieser Zeitraum, wann, wie lange braucht es so ein Polyp, dass er dann eben eventuell sich zu einem bösartigen Karzinom entwickelt?
1: Also üblicherweise wird hier ein Zeitraum von äh, 10 bis 15 Jahre angegeben, wobei das nicht immer die Regel sein muss. Also wir sehen hier schon Patienten, äh, wo es äh, auch rascher zu einer Tumorentwicklung äh, kommen kann. Äh, deshalb ist es einfach wirklich wichtig, sobald man einen Polypen sieht, dass dieser auch entfernt wird und gar nicht zuwartet, äh, weil er eh vielleicht erst in zehn Jahren äh, entartet. Wir wissen ja nicht, wie lange ist der schon im Körper drinnen, aber üblicherweise ist ja zu 80 Prozent entstehen ja diese Tumoren durch die sogenannte Adenom-Karzinom-Sequenz. Das heißt, es entstehen Mutationen im Körper, dann entwickelt sich die weitere Mutation und dann entsteht ein Polyp und dieser bekommt dann weitere Mutationen und irgendwann entsteht halt dieses Karzinom. Üblicherweise ist das so ein Zeitraum von zehn Jahren, aber es gibt durchaus auch Verläufe, wo das viel schneller dann entartet. Und deshalb, wenn er gesehen wird, muss der sofort entfernt werden.
0: Vielen Dank. Die nächsten zwei Fragen fasse ich zusammen, weil das ein Thema ist. Kann sich die Zahl der Polypenentstehung wieder verringern oder wieder ganz aufhören und führen Darmentzündungen zu Polypen?
1: Also die, wie oft ein Polypen entsteht, das kann man natürlich nicht äh, vorhersagen. Und deshalb äh, hängt es einfach davon ab, wie viele Polypen bei der ersten Koloskopie entfernt äh, werden, wann die nächste Vorsorge oder nächste Koloskopie durchgeführt wird. Das hängt einfach von der Anzahl der Polypen ab, die entfernt werden äh, und auch von der Größe. Da gibt es genaue Richtlinien äh, und da bekommen Sie dann die Informationen vom äh, durchgeführten Koloskopeur, der Ihnen dann sagt, wann die nächste Vorsorgeuntersuchung äh, notwendig ist. Äh, Entzündungen an sich können natürlich äh, zur Entstehung von einem Tumor führen, wenn äh, Gewebe immer wieder entzündet äh, ist. Aber da muss man jetzt schauen, was ist die Ursache? Es Ist eine äh, chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, aber da hilft uns dann die Biopsie weiter und auch da gibt es dann ganz genaue Richtlinien, wie häufig das ein Patient dann zu einer Untersuchung muss. Aber jetzt so ein banaler Infekt, eine Darmgrippe führt jetzt nicht gleich äh, zu einer Tumorentstehung.
0: Vielen Dank und dann habe ich hier noch eine Frage die, glaube ich, auch gerade viele Angehörige unruhig macht. Mein Bruder hatte Darmkrebs und wurde operiert. Kann ich als Schwester auch vorbelastet sein? Er
1: ja, ist natürlich nicht ausgeschlossen und da gibt es genaue Kriterien, ob man jetzt aus einer Familie kommt, wo gehäuft Darmkrebs auftritt. Also da muss man mal einen Stammbaum aufzeichnen und schauen, wie viele Fälle gibt es hier. Ähm, Da gibt es eben verschiedene Kriterien, aber wenn man weiß, dass in der Familie Darmkrebs vorgekommen ist, äh, dann empfehlen wir zehn Jahre vor diesen Indexpatienten die Koloskopie äh, durchzuführen beziehungsweise, wenn ich jetzt weiß, mein Bruder hatte Darmkrebs, dann würde ich den nächsten Termin wahrnehmen und auch selbst hingehen. Aber wie gesagt, ob das jetzt ein erblicher Darmkrebs ist oder nicht, kann man es nicht pauschal beantworten. Da gibt es Kriterien. Wenn diese erfüllt sind, dann wird man zu einer genetischen Beratung geschickt, wo dann geschaut wird, ob eine bestimmte Keimbaummutation vorliegt. Also drei bis vier Prozent der Dickdarmkrebs- sind auf eine erbliche Belastung zurückzuführen, also die wirklich durch eine Mutation, die weiter vererbt wird, zurückzuführen. Es gibt Familien, wo man solche Mutationen nicht findet, aber die trotzdem gehäuft dann Darmkrebs in der Familie haben, aber das muss man dann im Rahmen so einer genetischen Untersuchung sich anschauen.
2: Und ich glaube, da können wir jetzt den Bogen zur Vorsorgekoloskopie wieder schließen, weil wir gesagt haben, ab dem 50. Lebensjahr, wann alles unauffällig ist, das ändert sich aber jetzt, wann zum Beispiel der Vater oder die Mutter mit 50 Darmkrebs gehabt hat. Was empfehlen wir dann?
1: Genau, das wäre dann zum Beispiel so ein Kriterium, wann das sehr früh aufgetreten ist. Äh, mit 50 dann. Äh, Muss man äh, die Vorsorgekoloskopie eben zehn Jahre früher, also mit 40, durchführen? Und äh, wenn ein Patient mit 50 an Darmkrebs erkrankt äh, ist, auch hier wird dann schon eine genetische Beratung empfohlen, äh, weil das einfach sehr früh ist. Also üblicherweise äh, tritt der Darmkrebs äh, 60, 70 Jahren auf, aber natürlich, wenn er frühzeitig äh, auftritt, äh, dann muss man schauen, ist da wirklich eine genetische Belastung dahinter oder nicht. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt
0: derzeit keine weitere Frage mehr hier. Gibt es noch etwas,
1: das Sie unbedingt anbringen möchten? Also Ja, mir ist noch ein Anliegen, dass ich die körperliche Aktivität hier anbringe, weil ich ja auf diesem Gebiet auch Studien durchführe. Und zwar wissen wir, dass wir durch körperliche Aktivität äh, die Entstehung von äh, Dickdarmkrebs oder Brustkrebs äh, reduzieren können. Da gibt es ausreichend Daten. Äh, generell, wenn man körperliche Aktivität durchführt, zum Beispiel eine Viertelstunde jeden Tag, dann führt es das dazu, dass man eine drei Jahre le- äh, längere Lebenserwartung hat als Patienten, die das nicht durchführen. Und die Entstehung von Sopolypen kann man um 25 Prozent äh, reduzieren. Und wenn es dann trotzdem zum Auftreten von Dickdarmkrebs gekommen ist, da gibt es eben auch schon ganz gute Beobachtungsstudien, die zeigen, dass wir dann, wenn der Patient operiert worden ist, eine Chemotherapie bekommen hat, das Rückfallrisiko reduzieren kann, wenn man regelmäßig Sport macht. Und hier wird aktuell von der WHO empfohlen, dass man 150 Minuten körperliche Aktivität in der Woche durchführt. Wenn man sehr intensiven Sport macht, dann reichen 75 äh 75 Minuten aus und das ist für das Brustkrebs und für den Dickdarmkrebs am besten belegt, dass man hier wirklich durch regelmäßige körperliche Aktivität einerseits die Krebsentstehung reduzieren kann und andererseits, wenn es bereits zu einer Tumorentstehung gekommen ist, dass man hier auch das Rückfallrisiko reduzieren kann. Das sind immer so die Fragen, die wir von den Patienten am Schluss bekommen. Wir betreuen sie ja dann äh, drei bis sechs Monate während der Chemotherapie. Und am Schluss kommt dann die Frage, ja, was kann ich denn jetzt wirklich selbst dazu beitragen, damit der Krebs nicht mehr zurückkommt? Und da äh, bekommen die Patienten immer von mir die Antwort macht Sport, betreibt Sport. Äh, Hier gibt es wirklich gute äh, Beobachtungsstudien, die hier äh, zeigen, dass das Rückfallrisiko reduziert wird
2: nicht nur das Rückfallrisiko auch und das ist gut, dass du das noch angesprochen hast. Fit for Surgery sind eigene Programme. Je fitter man für eine Operation ist, desto rascher kommt man aus dem sozusagen aus den Nachwehen einer Operation raus, desto besser übersteht man so eine Operation, desto rascher ist man fit und desto weniger Komplikationen hat man. Also Sport spielt nicht nur für die Entstehung, sondern auch dann, wenn es rein um die Chemo oder um die Operation geht, eine ganz wesentliche Rolle, dass man hier das viel, viel besser verträgt und viel rascher wieder im Alltag voll drinnen hineinkommt.
0: Und Sport, also ich denke mal, an, es ist auch Bewegung, gehen, es fällt das auch hinein, oder?
1: Genau, es, ist, es soll eine moderate ähm, Aktivität sein, da versteht man darunter zum Beispiel zügiges Walken, so dass man halt noch sprechen kann äh, oder laufen oder am Ergometer sitzen, dass man halt hier äh, das äh, Training oder Sport macht. Spazieren gehen alleine ist da zu wenig, also es muss schon so sein, dass der Körper da angeschränkt wird. Ähm, welche Mechanismen äh, vermutet man dahinter, also das ist noch nicht ganz geklärt, aber einerseits ist natürlich durch die körperliche Bewegung wird der Stuhl schneller äh, hinaustransportiert, das heißt, wenn wir irgendwelche Giftstoffe durch die Nahrung aufnehmen, wird er schneller ausgeschieden und äh, kann dann gar nicht so lange auf den Darm einwirken, das ist ein das man, der Mechanismus, den man dahinter vermutet. Dann natürlich das Immunsystem wird gestärkt. Ja, wir brauchen ja ein gutes Immunsystem, die ja potenzielle vorläufer Tumorzellen erkennt und diese dann auch entfernt. Das ist ganz wichtig, dass das Immunsystem gestärkt wird. Dann natürlich auf den Insulin, insulin like growth faktor gibt es eben Daten, die da positiv beeinflusst werden. Übergewicht, das natürlich reduziert wird. Übergewicht ist ja ein unabhängiger Risikofaktor, dass es zum Aufstehen, also Entstehen von einem Dickdarmkrebs kommt ist ja oft auch als sogenannter Wohlstandskrebs äh, bezeichnet, weil es halt häufig bei Patienten vorkommt, die übergewichtig sind, äh, aber nicht ausschließlich. Ja. Natürlich kommt es auch bei Patienten vor, die regelmäßig Sport machen, äh, aber das sind Faktoren, die man selbst beeinflussen kann, um einfach diese Entstehung zu reduzieren.
0: Vielen Dank. Ich habe jetzt noch äh, Fragen hereinbekommen und zwar... Die Frau Stadler hat gefragt, also wie sinnvoll ist es, im, ist es eben zu überprüfen, ob die Nachkommen eventuell eben genetisch da äh, eventuell gefährdet sind. Also was, was, was würden Sie da empfehlen, ähm, das anschauen zu lassen? Also genetische Abklärung der Gefährdung oder gibt es auch andere Gründe dafür? Und die Frau Fenneberger fragt noch, sind Probiotika gut für den Darm bzw. Omnibiotika, also diese Zusatzstoffe, Ernährungszusatzstoffe?
1: Also bezüglich, ob eine familiäre Belastung vorliegt oder nicht, da gibt es die sogenannten Amsterdam-Kriterien, da müssen eben alle Kriterien erfüllt sein. Die werden zum Beispiel erfüllt, wenn drei Familienmitglieder ein Kolorektalkarzinom, also ein Dickdarmkrebs, haben oder zum Beispiel ein Gebärmutterkrebs oder Eierstockkrebs oder Magenkarzinomen, diese auch vorkommen. Wenn drei in der Familie vorkommen, es müssen mindestens zwei Generationen betroffen sein. Eine davon muss ähm, Verwandter ersten Grades sein. Ein Patient muss äh, vor dem 50. Lebensjahr eine Tumorerkrankung haben und es muss diese äh, familiäre äh, Polyposis ausgeschlossen sein. Wenn diese fünf Kriterien erfüllt sind, dann werden die Patienten zu einer genetischen Beratung geschickt, weil da das Risiko dann doch hoch ist, dass hier vielleicht ein familiärer Darmkrebs vorliegt. Es gibt dann noch bedester kriterien wenn man diese fünf Kriterien, die ich gerade erwähnt habe, nicht erfüllt, hat, Gibt es noch andere Kriterien, zum Beispiel, wenn der Dickdarmkrebs vor dem 50. Lebensjahr aufgetreten ist oder wenn äh, ein Dickdarmkrebs mit dem 60. Lebensjahr aufgetreten ist und eine sogenannte Mikrosatelliteninstabilität vorliegt? Das kann der Pathologe äh, untersuchen. Ähm, also gibt es gewisse Kriterien, wo man dann die äh, Patienten dann, äh, zu einer genetischen Beratung führt. Wenn hier ein Bedarf ist, unbedingt auch mit den betreuenden Onkologen oder mit den Chirurgen sprechen, dann schaut man, liegt hier vielleicht ein Fall vor, wo man von einer familiären Belastung ausgeht und dann wird man üblicherweise zur genetischen Beratung geschickt.
2: Vielleicht noch ein Wort, wenn es mir gerade einfällt mit den Risikofaktoren und und der Vorsorge. Jetzt haben wir eine schwierige Zeit und Es ist bekannt, dass in den Spitälern nicht alle Patienten in dem Umfang behandelt werden konnten, wie wir das uns noch, wie das uns Ärzte uns das vorstellen und wie das auch vor der Pandemie war. Aber wenn es um Krebs geht, wird kein Patient hintangestellt. Das ist ganz wichtig und Sie sollten es mit sich selber auch nicht machen. Zu sagen, ich sollte mir eine Darmstimmung machen lassen, aber jetzt ist Pandemie, ich gehe dann, wann das vorbei ist, 2024. Es wird kein Krebspatient hinterangestellt, es kommt hierzu keine Behandlungsverzögerung. Die Teams in den Spitälern arbeiten daran, dass jeder Krebspatient zeitgerecht zur entsprechenden Therapie kommt. Also sollten Sie für sich auch keine Ausrede finden und sagen, das geht jetzt nicht, da gibt es eigentlich keine Restriktionen.
1: Die ja, Ganz ein schwieriges Thema. <lacht> gibt es natürlich jetzt schon viele Studien, die das untersuchen. Da kann man aber abschließend die Frage eigentlich noch nicht beantworten. Also das ist nach wie vor in Untersuchung. Genau, gibt es okay. viele Studien, die gerade zu diesem Thema laufen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt hier keine weiteren Fragen. Sollten bei Ihnen zu Hause jetzt aufgrund des Gehörten noch Fragen auftauchen, dann... Können Sie uns die gerne per E-Mail schicken an die oberösterreichische Krebshilfe. Und ich weiß, dass unsere beiden Experten sicher auch im Nachhinein das gerne beantworten werden. Wir werden das weiterleiten, sodass Sie hier zu Ihrer Antwort kommen. Vielen Dank, dass Sie alle heute draußen hier in ganz Österreich oder wo auch immer Sie uns heute begleitet haben, dabei waren. Ihnen vielen, vielen Dank, Ihnen beiden vielen Dank, dass Sie sich für die gute Sache immer wieder auch Zeit nehmen und zur Verfügung stehen, nämlich, und das schätzen wir von der Krebshilfe sehr ehrenamtlich, also da ist wirklich eine große Unterstützung der der Ärzte da, also vielen Dank an Sie beide für die Unterstützung und Ihnen draußen auch und ich darf hier schon ankündigen, am 3. März gibt es das nächste Webinar zum Thema Wechselwirkungen, also sollten Sie auch hier Interesse haben, steigen Sie wieder. Bei uns ein und sollten Sie vorher Fragen haben oder jemanden kennen, der unsere Hilfe benötigt. Die Oberösterreichische Krebshilfe lässt niemanden allein in der schweren Situation. Also melden Sie sich, wir sind für Sie da und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und vor allem viel Gesundheit. Auf Wiederhören.